0: começar com uma oração. Deus, obrigado por esse dia. É, mais um domingo podemos estar na igreja. Agradecemos pelas pessoas que vieram, pelos professores também, cada um em suas salas. O Senhor nos deu um bom momento de aprendizado da palavra. Também pelo culto que acontece pela manhã. Também a tua palavra possa impactar os corações das pessoas ali. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, pessoal. É, acredito que vocês já participaram de outras turmas, né, do desse curso aí especial de férias, a Bíblia, minha regra de fé e prática. Então, se você já participou, você já sabe que a proposta é exatamente essa. São vários subtemas dentro do tema principal, e a proposta é exatamente essa: pegar partes, né, uma aula apenas para trazer alguma alguma luz sobre esse subtema, não, não, é impossível ser exaustivo, né? usar o tempo que tem a 1 e 20 para pegarmos todos os itens de qualquer subtema que seja, então todos os professores têm esse desafio, mas ao mesmo tempo é, é, acredito que seja um momento suficiente para despertar uma curiosidade, é, não só no tema de Novo Testamento, mas os demais que, que vocês participaram até então. Tudo bem? Antes de a gente entrar especificamente no Novo Testamento, né, que a proposta é exatamente essa, a gente olhar para o Novo Testamento, algumas características, eu achei importante a gente abordar dois temas que eles são cruciais para entender o Novo Testamento. Quais são esses dois temas? É o período intertestamentário e a questão da nova aliança. Esses dois então é, tem um tema principal, tem um subtema e tem um sub-subtema agora, né? tá? Excelente, né? Mas a ideia aqui é que a gente olhar e faz, faz todo sentido para observarmos o Novo Testamento, porque a divisão bíblica da forma como nós conhecemos hoje, né? Antigo e Novo Testamento, essa coleção aqui de 39 e depois 27 livros, ela tem uma razão de existir, tem uma razão de termos essa que nós chamamos essa página em branco aí entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você tiver sua Bíblia de papel ainda, que hoje em dia poucas pessoas já têm, né, você vai perceber que existe. A minha é só uma página mesmo aqui. Tem uma página em branco. E muitos autores até brincam que até essa página em branco ela foi inspirada por Deus. A verdade é que existe um, um hiato, né? É um hiato que a gente chama de revelação entre o final do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, e o começo do Novo Testamento, que nós temos o evangelista Mateus. É, nós saímos de uma de uma situação extremamente delicada do Antigo Testamento. Se você não sei se alguém aqui participou da aula do da aula do Fábio Carrasco sobre Antigo Testamento, mas depois você pode buscar na internet. Momentos muito muito delicados na vida do povo de Deus, na vida de Israel e nós chegamos a uma situação que parece que é o clímax daquilo tudo que vinha sendo falado no Antigo Testamento temos aqui no Antigo Testamento um registro de uma intrincada situação espiritual de Deus de, do, do povo de Deus para com Deus a gente vai ver depois na parte da aliança como o povo ele é desobediente quanto aos compromissos da da, da aliança e e chegamos, então, no Novo Testamento. Então, você sai de um texto. É, o último texto aqui de Malaquias. Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É você vira a página, você como, como um leitor iniciante nas Escrituras, é primeira vez que se depara com esse texto, você lê, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então existe essa ruptura, essa mudança de, de estrutura, seja literária, seja de escrita. O, o, o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, o, o Novo Testamento ele é escrito no grego, koiné. E aí você pensa assim, será que de fato existe uma sequência lógica ou coerente que eu possa estudar a respeito do fim do Antigo Testamento e o começo do Novo? Então, quando a gente vê essa página em branco que a gente e as pessoas chamam de período intertestamentário ou silêncio profético, é, a gente precisa perceber que esse silêncio profético ele é quebrado exatamente pelo choro de uma criança. No Novo Testamento, os Evangelhos eles narram o nascimento de Jesus Cristo. Então, um período que é marcado por muitas dificuldades do povo de Deus, o choro de uma criança interrompe esse silêncio profético, surge a figura do, do profeta do Novo Testamento, que seria João Batista, que é a figura logo subsequente aqui aos, aos profetas, é, e acontece então essa transição muito interessante. E aí, o que eu, como eu falei assim, o que, que acontece esse passo atrás que a gente está dando aqui para entrar no Novo Testamento, né? Como eu disse, a gente tem o Malaquias como o último escrito profético, né? eu já li o texto aí, o finalzinho, é, e ele anuncia exatamente a, a vinda de um segundo tipo de Elias e do julgamento final de Deus, de Avé, sobre as nações pagãs. É essa a proposta de Malaquias. Ele termina o Novo Testamento dessa forma. Há uma expectativa ardente no coração das pessoas daquela época de que um segundo tipo de Elias viria, um Messias, um Cristo, né? São as palavras Messias, Cristo e Ungido, né? São as palavras hebraico, grego e transliterado para o português, da pessoa que viria esse segundo tipo de Elias para libertar o povo de Deus do que Das nações pagãs. Essa é, a essa é a profecia de Malaquias. Tanto que no Novo Testamento, quando a gente vai lendo alguns trechos do Evangelho, Jesus, em um, certo momento, pergunta para os discípulos, ah, o que, que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, o senhor é um profeta, Elias. Então, eles têm essa visão de que deveria vir alguém para libertar o povo de Deus. E aí, Jesus pergunta para Pedro, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Antes disso, se a gente pegar o último livro do cânon hebraico, né, e assim, até peço perdão, não vou entrar aqui no, no Antigo Testamento, até porque o Fábio Carrasco faz isso na aula dele, mas, brevemente, se a gente pega o último livro do Cânon Hebraico, que é Crônicas, ele termina exatamente com a narrativa da queda de Jerusalém, o fim do Reino do Sul, que é o Reino de Judá, e o cativeiro, e o retorno e do exílio com o édito do rei Ciro da Pérsia, em, lá em 2 crônicas 36, a gente consegue ver isso. Então, Veja só que momento delicado da história que nós estamos lidando aqui antes de entrarmos no Novo Testamento. E o que, que aconteceu quando nada acontecia? Então nós temos aí a, o Ciro, né, o Xerxes, ou Rodrigo Santoro, né, para quem gosta dos filmes aí. E o Alexandre, são filmes interessantes que mostram um período da história. Mas esse período que nós estamos falando aqui das páginas em branco da Bíblia, que ele acontece exatamente aproximadamente, né, e você vai ter autores que divergem um pouco das datas, mas entre 407 a.C. e 6 d.C. Esse é o período que nós chamamos de período interbíblico, período intertestamentário. Desde o fim do profeta Malaquias até o romper do choro do nascimento de Cristo, nós não temos nada sendo produzido em termos é, canônicos. Ah, então quer dizer que não existe produção literária nesse período? Existe. Existe produção literária nesse período, a gente vai falar um pouquinho sobre esses, essas produções, mas nada do que aconteceu nesse período foi registrado nas páginas das escrituras, quer seja nos 39 livros do Antigo Testamento, quer seja nos 27 livros do Novo Testamento. E a história do Antigo Testamento, como eu disse no slide passado, ela termina exatamente com esse retorno dos exilados da Babilônia, principalmente sobre a tutela de Esas e Neemias. Então, a gente tem aquela, aqueles três retornos, né? Esas, Neemias e Zorobabel. O, os textos exatamente de Esas e Neemias vão contar desse retorno do povo cativo da Babilônia. Eles retornam, Jerusalém a é terra arrasada, não existe muros, né? tanto que Neemias reconstrói os muros, não existe templo, não existe nada em Jerusalém. E esse povo volta sob a autoridade de Ciro, que é, deixou o povo retornar inicialmente para construir novamente a terra prometida, para reconstruir, quer seja o um muro, templo, organizações, liderança, tudo acontece nesse período. E exatamente nesse período desse interlúdio de, de quase 400 anos, aí né, é o fim da hegemonia persa e a consolidação em domínio grego com as conquistas de Alexandre Magno. Então, quem conhece história antiga sabe a importância desse jovem imperador que morreu muito cedo, exatamente pela sua ânsia de conquistar toda aquela aquela região. Ele morre em batalha, mas nessa curta passagem dele pela pela terra, vamos dizer assim, pelo seu domínio militar, ele, ele consegue implantar é, um domínio grego excepcional. Por que, que esse domínio grego é tão importante assim? Né? Porque é nesse período, exatamente, em que começa a se mudar a visão do mundo com relação à cultura, à política, forma de governo, escrita, é, religião e uma série de coisas. Né? O domínio grego e a cultura grega ela se faz valer até os dias de hoje. Nós somos é, um povo ocidental, mas totalmente... É, ligados à cultura à filosofia grega, por exemplo dificilmente alguém que não saberia citar, por exemplo, nome de deuses gregos, olha que interessante você sabe citar o nome de um deus polinésio, de um deus é, hindu eu praticamente não sei, talvez se estudar, pesquisar no google você encontra e, ah não, lembrei desse daqui mas um deus grego está na cabeça Zeus, Poseidon talvez o sítio aqui troque, né? Porque às vezes é grega, às vezes é romano, mas você tem essa consciência porque a cultura grega ela ficou de forma intrínseca em nossa cultura. E como eu disse, nesse período não teve produção canônica, mas teve alguns livros muito interessantes que foram escritos nesse período, que a gente chama de livros apócrifos. E a proposta aqui também não é estudarmos sobre livros apó apócrifos, mas um livro interessante desse período é o livro de 1 Macabeus, que é um livro que Ainda que ele não contenha é, um, um escrito canônico autorizado para estar nas escrituras, ele é um livro que ele contém uma série de informações a respeito do período que estamos falando aqui desse período intertestamentário. Tudo bem? Pessoal, vi que chegou mais gente. Assim, fiquem à vontade para perguntas. Só estou usando o microfone por causa da gravação, mas quem quiser fazer perguntas, dúvidas, comentários, sempre são bem-vindos, tá bom? O que, que acontece nesse período aí de primeiro Macabeus que é interessante a gente ressaltar? É, existe uma série de coisas, entre elas a, a, a principal assim, é a purificação do templo. Existe um período, mais ou menos entre ali 1700... É, desculpa 174 antes de cristo a 135 antes de cristo que existe uma revolta dos macabeus essa, essa revolta dos macabeus acontece exatamente porque um governante pagão usurpa o templo faz cultos ali presta cultos a outros deuses sacrifica uma porca no templo de, de deus e aí os macabeus se revoltam e acontece ali um período de uma breve retomada sobre o domínio de outros povos. E aí, o que, que, que a gente pode dizer, então, desse período aqui que eu chamei o que acontece quando nada acontecia? Algumas questões interessantes. Primeiro, histórico-cultural. Eu falei dos gregos, esse, esse, essa, essa tomada grega da cultura e da religião a gente chama de helenização do Oriente Médio. Então, a gente tem um momento em que todo o Oriente Médio passa a ser inundado com a cultura grega, com a arte, com a religião, com a língua. Como eu disse, o Antigo Testamento ele é composto essencialmente no texto hebraico. O Novo Testamento ele é composto essencialmente com algumas pequenas porções em latim e hebraico, ele é composto em grego. Então perceba a mudança em 400 anos. E quando nós falamos de mudanças culturais e mudanças tecnológicas, né, mudanças na arte, na cultura, a gente tem que entender que nós vivemos num período muito distinto daquela época. Né. Hoje, a gente fala em cinco anos, já, já tem uma mudança muito grande, quer seja na tecnologia, na forma de encarar a vida, mas em, em tempos passados essas mudanças não aconteciam de forma tão abrupta. 400 anos é nada se pararmos para pensar na, na velocidade com que as coisas aqui aconteceram. Tudo isso graças a esse processo de expansão do reino de Alexandre o Grande ali. Né? Quando ele chegou na Palestina é, e depois da sua morte, a Palestina fica inicialmente sob o domínio de Ptolomeu e que gera atritos entre ele e Seleuco. Com a morte de Alexandre, o reino foi sendo dividido. Então, cada um dos, gener dos seus generais acaba ocupando espaços territoriais que foram deixados ali. E, inicialmente, quem toma conta ali dessa região da Palestina é Ptolomeu. Nesse momento, é nesse período que acontece, por exemplo, olha a importância disso, a tradução das escrituras, que até então só existia Antigo Testamento, para o grego, que é, nós conhecemos como a Septuaginta, você já deve ter ouvido falar desse nome. É nesse momento, nesse período entre o século III a.C. e o século I, que acontece essa tradução dada a importância. Para equiparar assim, é, para os dias de hoje, seria tal como a gente usar o inglês. O inglês ele é usado é, para todas as transações comerciais, é usado para reuniões governamentais, para textos. Ainda que um povo tenha a sua língua, é muito comum a tradução de qualquer texto ou qualquer reunião para o inglês. Então você tem, naquela época, o grego atuando da mesma forma. Assim como hoje, a moeda americana, por exemplo, ela tem um domínio também, por enquanto, né? sobre transações comerciais, naquela época também existia esse domínio grego. A arte, por exemplo, americana, quem não conhece um filme de Hollywood? Mas você já viu um filme de Bollywood? Não? Já viram? São bem interessantes os filmes de Bollywood, assim, bem, bem emocionantes. Mas é uma, é uma outra, outra produção artística. Outro dia eu assisti com a minha esposa no Netflix um filme polonês. Eu falo para as pessoas, ninguém tem interesse em ver um filme polonês. Não faz sentido, a gente quer ver um filme americano, porque eles produzem a cultura. Se a gente fala dos deuses gregos daquela época, Zeus, Poseidon, etc. Hoje nós temos os deuses americanos, Superman, é, Homem de Ferro, etc. E tal. Então assim, você percebe o domínio da cultura de hoje, ela se espelha muito no que é aquela época. Só para a gente ter um paralelo. A importância que foi naquela época. Hoje, toda criança, que você vai ver, vai ter uma lancheira do, do, do Capitão América, etc. Ninguém vai ter do... Qual que é o herói brasileiro? Não tem, né? Do Curupira? Não tem. Tem do Chico Bento. Ninguém lembra mais do Chico Bento, né? É, então, para você ver como foi importante até hoje, tem reflexos dessa essa cultura nos nossos dias. né? É... E essa, uma das coisas importantes que acontece nesse período também é a questão política e social. Então nós temos o domínio dos Ptolomeus. Quando eu falo da região aqui, eu sempre estou me referindo à região de Israel, né? A região da Palestina. Nós temos o domínio dos pitolomeus entre os anos 323 e 198 a.C. Depois temos os domínios dos Seleucidas, que também dominam a região. Então, o povo de Deus sempre sendo dominado por outro povo. Né? Surgem, então, grupos de judeus que se opõem a essa paganização. Por que paganização? Para o judeu, a questão da, da, do monoteísmo é muito séria. A partir do momento que chega uma cultura nova, o que, que essa cultura nova tenta implantar? Novos deuses, uma nova forma de religião. E existe um grupo que se opõe radicalmente a isso. Radicalmente é com armas, com levantes populares. E aí foi a história que eu contei dos Macabeus. Em 167, existia, um, do, do grupo dos Seleustras ali, o, o tal do antigo Epifânio. E esse, esse governante antigo Epifânio, ele const, coloca uma estátua de Zeus no templo, do, do templo de Israel, que já tinha sido levantado, ali na região do Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, né, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, ele coloca uma, uma estátua de Zeus e ele sacrifica uma porca, que é um animal impuro, no altar do Senhor. Então começa nesse momento ali uma revolta, um levante popular, e você tem um período bem curto, que é que eles chamam de a Dinastia dos Asmoneus, de um governo semi-independente, onde não há mais uma sujeição a autoridades de outros países. Só que logo depois, avançando um pouco aqui na, história, na nossa história, o Império Romano ele domina a região e isso ocorre entre 63 a.C. até 70 d.C. com a conquista de Pompeu, que é um general romano. Então, os romanos se aproveitaram dessas disputas internas que existiam e dominam ali a região. E a região foi dividida em diversos distritos, em diversas formas ali. Né? Por que é importante a gente saber disso antes de entrar no Novo Testamento? Tentei aqui sintetizar num quadro, olha que interessante, né? nomes de lugares que a gente conhece onde Jesus passou, Samaria, Judéia, Galileia, Traconite, são lugares em que nós lemos nos textos sagrados, nos, nos evangelhos, e saber que, por exemplo, quando Jesus nasceu, em 4 Cristo, e realmente Jesus nasceu depois de Cristo, mais ou menos nesse período, né? meio maluco, né? quando Jesus nasceu, quem era o, o governador de toda essa parte? de Samaria, Galileia, Traconite. Herodes o Grande. É esse Herodes o Grande que manda matar crianças. Então nós lemos, vemos aqui na, nas páginas da história esse momento importante. Por quê? Porque você vai lendo você vê outro Herodes. Aí você fala assim, poxa, esse Herodes vivia bastante. né? Na verdade, são outros Herodes. É né? o nome dado à autoridade ali. Logo depois que Jesus já está no seu ministério... Ele tem um aumento ali de, de, de relação né, direta com Herodes Antipas. Quem é Herodes Antipas? É aquele que mandou matar João Batista. Então, ao ler as escrituras, fala assim, opa, esse é o Herodes. Então, o Herodes que mandou matar as crianças é um, Herodes o Grande. Herodes Antipas que mandou matar João Batista é outro. É esse mesmo Herodes Antipas que faz um julgamento de Jesus e fala assim, não, eu não posso julgar Jesus aqui. Eu sou da região da Galileia. Quem tem que julgar é onde ele está lá na Judéia. E aí volta para Pilatos. Então essa. Aí você percebe que eles assim, por que, que eles estão fazendo. jogando o acusado de cada um, cada um para avaliar a situação? Porque existe uma divisão territorial muito clara ali de governo. Esse momento aqui eu coloquei governadores romanos porque seriam inúmeros, mas podemos chamar a atenção ali de, de Pons Pilatos, exatamente. Herodes Antipas, por exemplo, agora talvez eu vou me confundir, mas acho que ele casou com a esposa de Felipe. É um negócio, então assim, é tudo misturado ali, mas é esse momento da história que está acontecendo. Agripa I, que depois ele consolida novamente por três anos todo o império ali, né, toda a parte da Palestina, é ele que manda matar Tiago e manda Pedro para o cárcere. Então é esse Agripa I. Aí você fala assim, não, mas depois eu vejo um, um nova gripe aparecendo na, nas escrituras lá em Atos. Sim, esse a gripe segundo é aquele que Paulo está é, discursando para ele em Atos 26, que até tem um texto interessante que ele que Paulo está discursando para a gripe. Ele fala assim, para, para, por pouco você não me convence a ser um cristão, né? Então percebe que existe aí esse esses personagens, destaquei em vermelho aqui, que são importantes ao lermos as escrituras. Né? E depois nós temos mais ou menos aqui a rebelião, nesse período aqui, né? depois de Cristo, a rebelião dos judeus contra Roma, e aí encerra, de certa forma, o um período de domínio romano. Então nós falamos de histórico, cultural, político, social, o que acontece no terreno e espiritual. Nesse período acontece a... Grupos religiosos surgindo nessa região da Palestina. Grupos que não existiam antes, como eu falei, eles estão vindo do exílio, não existe liderança formada, não existe templo, não existe espaço, mas com o passar dos anos vai se formando e os grupos mais importantes que aparecem aqui são aqueles que nós lemos nas Escrituras: fariseus, saduceus, os escribas, os herodianos e os elotes. E é nesse momento que também se formam instituições importantes. O sinédrio, a sinagoga, o templo. Então, o sinédrio é aquele mesmo sinédrio que tem um grupo de homens que dão a sentença final de Cristo, né? que acusam o Senhor. A sentença final vem por, por Pilato ali, mas existe tudo com base no sinédrio. As línguas faladas nesse período são hebraico, aramaico, grego, latim. Nascer ali é como nascer na Suíça. A criança suíça já nasce sabendo cinco línguas. Né? Impressionante. Não precisa fazer o wizard. Ele já nasce sabendo inglês, italiano alemão, tal. É mais ou menos a mesma coisa ali. As, as pessoas falavam corriqueiramente essa é, a língua, né o hebraico, o aramaico, o grego, o coenê, que é o grego mais popular. E é nesse momento que eu falei dos textos textos apócrifos. né É um momento, ainda que não esteja nas páginas das escrituras como texto sagrado, é um momento de, de uma profunda produção literária. As pessoas têm intenção de registrar o que está acontecendo naquele período. Tudo bem até aí? Dúvidas? Certezas? Nenhuma certeza também? E aí, nós não vamos avançar aqui, porque não é a nossa intenção, mas esse período todo, ele vai até a queda de Jerusalém. E depois é interessante, se você ler Atos 8.1, quando os, os discípulos se espalham, é né, esse momento que Olha, começa então a expandir o reino, e você tem outros movimentos de expansão do, do, do Evangelho pelo reino de Deus, pelo reino ali do, do Império Romano. E aí o segundo assunto que eu queria falar, e é brevemente mesmo para a gente entrar na, no, no, em conhecer mais o, o Novo Testamento, a sua estrutura, né, a forma como esse, esse conjunto de livros está disposto para a gente hoje em dia, é, eu queria falar rapidamente sobre alianças. Por quê? Existem existe semelhanças gritantes entre o Velho e o Novo Testamento. Aliás, os, os autores do Novo Testamento, eles citam corriqueiramente o Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando vai ensinar, é, depois de ressurreto, ele vai falar para as pessoas sobre... É, explicando o que aconteceu, ele fala, passando pelos profetas, pelos salmos, ele explicou tudo o que estava acontecendo. Essas semelhanças existem porque existe um cumprimento de um no outro. Existe um cumprimento da velha aliança na nova aliança. Existem similaridades interessantíssimas. Se você pega a velha aliança, que nós estamos falando aqui da, da aliança mosaica, o que acontece quando Moisés nasce? O que, que o farol manda fazer com as crianças? Matar. Quando Jesus nasce, o que, que Herodes manda fazer com as crianças? matar quando está no Novo no antigo testamento o que que aparece costumeiramente a gente chama de é, desse momento de uma antropomorfia né onde Deus se faz presente ali através e muitos autores entendem que é o próprio Jesus Cristo como o anjo do Senhor para mostrar para as pessoas designos de Deus né os anjos aparecem para Abraão os anjos aparecem para para Jacó os anjos aparecem para para outras pessoas ali o se você pega a história de, de Moisés ele vê uma sarça dente Deus falando diretamente com ele aí você fala não o Novo Testamento não tem isso ou será Maria tem, recebe a visita de um anjo José recebe a visita de um anjo Paulo vê o próprio Senhor Jesus Cristo depois de ressurreto num, num clarão ele, ele conversa com com o Senhor Jesus Cristo então, você tem uma série de similaridades entre o Antigo e o Novo Testamento que mostra essa transição da velha para a nova aliança. E quando eu falo de alianças, é, nós temos aqui as sete principais alianças de Deus com a humanidade, são essas aqui. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para... Dessas sete alianças, você percebe aqui que existe uma... Que é a aliança mosaica, que nós chamamos de aliança, a velha aliança, que ela é condicional. O que isso quer dizer? Em diversos momentos da história, Deus traça com o seu povo alianças, pactos, né? Tanto que por isso que chama é, aliança, antiga aliança e nova aliança. Esses pactos, né? Que são traçados entre o povo de Deus, é, eles têm algumas... Algumas questões muito interessantes, sabe? por exemplo, a, a aliança edênica né, do Éden, do Jardim do Éden. existe uma É um tipo de aliança incondicional. Deus coloca para eles, não tem nada que o homem vai fazer que vá quebrar essa aliança. E a responsabilidade e promessa dessa aliança é que eles vão sujeitar e dominar a terra. Você tem a aliança adâmica, né que é de Adão, que é a semente do Redentor. É da semente de Adão que vai nascer aquele Redentor. Isso é incondicional. Deus não colocou condições na postura de Adão ou de Eva ou dos de seus descendentes para que isso acontecesse. Se tivesse colocado condições, não teria acontecido, porque a gente percebe a sucessão de falhas desse povo. Né? Você tem a aliança noética, né, que é de Noé, também condicional de proteção à vida. Deus fala, quando vocês verem o um arco no céu, nunca mais mandarei chuva para matar é, os seres vivos da terra. Você tem a aliança abraâmica, que é também incondicional. Abraão será pai de uma grande nação. Isso é incondicional, não depende das posturas de Abraão. Ah, Bruno, mas Abraão é o pai da fé. Com certeza. Mas parte muito mais da postura de Deus nesse pacto do que da de Abraão. E aí você tem uma aliança condicional, que é a aliança mosaica, que nós chamamos da velha aliança. Para desfrutar da terra prometida, que é a aliança mosaica, o povo tinha que obedecer, obedecer para obter a terra. E nós sabemos, pelo Novo Antigo Testamento, que o povo ele não obedece, né? ele, não, é, ele quebra a sua parte no pacto. Né? E é por isso que o povo é subjugado, levado cativo, mesmo quando volta para a terra, que vamos dizer assim, ah, agora, agora estamos em condições de desfrutar da terra. Vêm é, novos impérios e dominam, que no caso é o Império Romano. E nós temos a sétima aliança, que é a nova, essa nova aliança, né, que é a aliança davídica, que é incondicional de um trono perpétuo. E a partir dessa nova aliança, que nós entendemos que, há, que no reino, no, o descendente de Davi reinaria eternamente. Quem é o, o descendente de Davi? Mateus 1, 1, livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, esse, essa é a aliança, né? E a nova aliança, desculpa, aqui, A nova aliança, que também é incondicional, ela é uma aliança de reconciliação. Texto de Jeremias 31, fala: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então a velha aliança foi feita quando os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, a aliança mosaica. Mas eles não guardaram, eles anularam essa aliança. Para anular uma aliança tem que ter uma quebra, é um contrato, a aliança é um contrato. Existe uma quebra de uma das partes e o povo de Deus quebrou a parte dela. Não obstante isso, Deus faz uma nova aliança. Lucas 22, 20 fala da mesma forma... É, é, tá errado aqui o texto, aqui é forma forma. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Então, a nova aliança, o novo testamento, ele é feito exatamente aqui. Mas, Bruno, por que nessa época, por que nesse período, por que não hoje, que tem o WhatsApp... Tem um TikTok, todo mundo pode ver o que está acontecendo lá na Palestina. Plano de Deus, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, Deus enviou o Filho dele, o nosso Salvador, exatamente quando ele entende que é o momento da plenitude dos tempos. Um momento exato, um momento perfeito para enviar seu Filho. Por quê? Por tudo isso que a gente falou. Esse período intertestamentário, tudo o que aconteceu, era um momento propício para a chegada do Messias. E por que tudo isso? Porque a gente olha para, para a Bíblia né, e nos mostra que aquele bebê, né, Jesus Cristo apresentado nas primeiras linhas do, do, do Novo Testamento, era o plano de Deus perfeito, com a bola cantada lá em Gênesis 3,15, no Proto Evangelho, que da, é, da mulher nasceria, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Passa-se anos, anos e chegamos à plenitude dos tempos. E essa nova aliança é exatamente o cumprimento e a promessa de Deus para que as alianças passadas sejam revogadas, a aliança davídica permaneça com sempre ter no trono. Nós acreditamos que Jesus está no trono como o rei desse mundo. E nós chegamos aqui nesse Novo Testamento. Quando Jesus nasceu, estava acontecendo exatamente isso. Um governo governado pelos romanos, então um povo novamente sob o jugo do romano. Tinha um governo ali que era estável e com forte poderio militar. Então quando você lê o, os evangelhos, a gente percebe claramente, é, até na forma como Jesus e seus discípulos lidam, com alguns assuntos relacionados ao Império Romano. Então, Jesus fala em determinado momento, que cobra o imposto dele, e fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe uma percepção clara do domínio romano naquele período. Jesus fala, oh, se alguém se, se alguém te, te ferir a face, dê a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe outra. Quem que ele estava se referindo nesse momento? Ah, provavelmente os soldados romanos. Era muito comum os soldados romanos, é, que tinha essa autoridade de desferir golpes nos judeus, porque é um povo escravizado. Ainda que uma certa liberdade religiosa que os, que os romanos permitiam os judeus a ter, mas era um povo escravizado. Então, quando Jesus fala assim, dê a outra face, ele não está falando de uma briga normal entre dois judeus, ele está falando dessa relação com o Estado Romano. Ah, caminho, se ele te obrigar a caminhar uma milha, caminha outra. Era muito comum o soldado romano com todo o seu aparato de guerra, tá andando, tá cansado, fala assim, Tito, carrega para mim aqui minhas coisas. Aí, olha só a alegria do cara, né? tem que ir naquele sol, aquele lugar quente, carregar as coisas dos soldados. Outro exemplo de submissão dos judeus para os soldados, quando Jesus está carregando a sua cruz, um soldado romano para, um judeu lá, uma pessoa, um transeunte, fala assim, carrega você agora a cruz teoricamente, se for um processo justo, né, de Cristo, não foi, mas se fosse, qual que era a responsabilidade daquela pessoa para carregar a cruz do outro? Porque a cruz é sinônimo de vergonha, de, de pagamento do, do... cumprindo a pena que ele estava sendo necessária. Ele pega uma pessoa e fala, você carrega a cruz agora. Então existe um, um governo romano muito forte, a gente lê às vezes assim, Pilatos muito bonzinho, né, é, ah, eu lavo minhas mãos, não está comigo pelo contrário nós pegamos os períodos dos governadores romanos ali na região da Judéia Samaria são, são pessoas truculentas fortes né? e para a gente ir para o intervalo existe ali nesse momento boas estradas e rotas marítimas olha a importância das estradas e rotas marítimas para as cartas paulinas para todo o movimento de, de viagens missionárias de Paulo Novamente, uma língua universal, que é o grego, mas ao mesmo tempo existe uma grande corrupção moral, muita miséria e pobreza naquela região e uma confusão espiritual absurda. As pessoas anseiam pela volta de Cristo, anseiam pelo, pela volta do, do, de Elias, mas elas não sabem para quem procurar. Tanto que Jesus fala, vocês são como ovelhas sem pastor. E essa confusão espiritual acontece em todo o Império Romano. A gente vai para o intervalo. Quando Paulo chega lá em, em Atenas, ele fala assim, esses deuses desconhecidos, é todos esses deuses, eu vou apontar para um deus verdadeiro. Vamos para o intervalo? Depois a gente volta. Bom, a gente olhou na primeira parte da aula, então, esses dois itens que eu considero importantíssimos para abrir a Clarificar, né? entendermos o, o Novo Testamento, que foi o período intertestamentário, a questão das alianças. Claro que um overview, né? uma coisa bem, é um passant aqui para a gente olhar esse período. E nós entramos exatamente aqui no conhecer o Novo Testamento, a sua estrutura. Né? Só, acho que eu não coloquei isso no último, no último momento aqui, antes do intervalo, a ideia da palavra testamento, ela vem exatamente do latim. A palavra testamento é uma transliteração de testamento, né, do latim. Então, nós temos o antigo e o novo testamento, porque exatamente a palavra latim testamento, ela está ligada à raiz da palavra grega diateque, que quer dizer aliança, e berit no hebraico, que também quer dizer aliança. Então, nós temos a Velha Aliança, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento que nós conhecemos hoje, ele é fruto do registro de diversas pessoas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente quem são essas pessoas. Essas pessoas se propuseram a registrar não só os acontecimentos da vida do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a registrar os primeiros anos da Igreja. Então nós temos ali a coletânea dos quatro primeiros livros no no Novo Testamento, que são os evangelhos né, que registram a vida de Jesus. Nós temos depois atos como registro histórico dos primeiros anos da igreja, aquilo que nós conhecemos como igreja primitiva. E depois nós temos uma série de cartas, né, é, quer seja paulinas ou não, e ao final o livro de Apocalipse, que mostra um pouquinho como que, a, que as pessoas viviam. Apesar que as cartas não tinham o propósito estrito de contar algo da história. Ao ler uma carta, você percebe um pouco de como a Igreja primitiva vivia. É... E como que então é formado, né? Então nós temos, sabemos desde a escola bíblica infantil, né? A gente aprende, as crianças aprendem no CMA lá com Natanael, que nós temos 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo. Mas como que é formado esses 27 livros? Por que, que eles têm essa formação que nós vemos hoje? Né? Então nós temos uma, uma divisão inicial aí, é, de livros históricos. Nós temos os Evangelhos, como eu falei, e Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Nós temos Epístolas, que nós consideramos as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais e Universais. E temos um último livro, que é o livro de Profecia nós temos basicamente três conjuntos de documentos aqui, né? Três é, formas de, de enxergarmos esses documentos. É claro que existem é, diferenças muito claras entre eles. Quando nós falamos, por exemplo, do, dos evangelhos, nem todos os evangelhos são iguais. Nós temos três evangelhos muito parecidos na sua forma de escrita, no seu conteúdo, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas temos o um evangelho totalmente diferente que é o Evangelho de João. Existem formas diferentes de se escrever. Quando nós falamos das cartas paulinas, existem cartas que Paulo escreve diretamente para uma igreja, direcionado para uma comunidade local. Existem cartas que Paulo escreve para uma pessoa específica, como é a carta de Filemão, por exemplo, como é a carta de Tito, como é a carta de Timóteo. Existe carta que ele escreve para um conjunto de igrejas, que é, por exemplo, a carta de Gálatas. É uma carta que a gente chama de carta circular, é um conjunto de igrejas na região da Galácia. Então você tem aqui conjuntos diferentes, mas talvez uma divisão básica, inicial, seria essa daqui. Alguém consegue me falar aí quantos autores nós temos no Novo Testamento? Oi, alguém falou aí? Pode falar, gente. Fica com vergonha não. Sete, sete é um bom número, né? Seria poderia ser sete, né? Que é o número da perfeição, né? Ficar todo bom. Alguém mais aí? Efraim, Efraim, fala, Efraim, Você tá? Com vergonha. Nós temos aí basicamente nove autores, né? Consideramos Mateus, Marcos, Lucas e João, esses são os mais fáceis. Paulo, Tiago, Pedro, Judas, não é Judas Iscariotes. E aí o Tito, o benefício da dúvida para o Tito que ele falou oito. Talvez ele entenda que o autor de Hebreus não seja uma pessoa desconhecida, mas o próprio Paulo. Errado não está, né, Tito? Algumas pessoas entendem que o autor de Hebreus foi Paulo, outras entendem que foi outra pessoa. O Russell Shedd, por exemplo, ele entende que foi Apolo o autor de Hebreus. Uma discussão interessante. E uma, no... uma outra proposta aqui de divisão que a gente pode colocar, que nos facilita entender o conjunto dos 27 livros. Nós temos os quatro primeiros dos Evangelhos, o livro histórico ali de Atos, né? e nós temos as Cartas Paulinas, Exatamente aquelas escritas por Paulo. Né? Como eu falei, você tem um conjunto de cartas que são escritas para igrejas, de forma geral, e tem algumas cartas que foram escritas diretamente para um indivíduo, que é o caso de Timóteo, Tito, que, que eram discípulos de Paulo. E nós temos a carta de Filemón. Filemón não era necessariamente um discípulo de Paulo, mas alguém do círculo de convivência de Paulo, onde ele... É, fala a respeito ali na sua carta, a respeito de um, de um escravo que se converte, Onésimo, e ele escreve exatamente para Filemon para dar algumas instruções. E eu coloquei ali exatamente Hebreus como uma escrita dentro do conjunto paulino, é, mas a autoria novamente ela é contestada, não necessariamente foi Paulo que escreveu essa carta. Né? Nós temos aqui o que nós chamamos de cartas universais, são escritas por outros personagens bíblicos, né? Tiago, primeira e segunda Pedro escrita exatamente pelo apóstolo Pedro, primeira, segunda e terceira João escrita por João, também apóstolo de Jesus Cristo, Judas e nós temos o livro profético de Apocalipse que foi escrito também por João. E aí uma pergunta para vocês: vocês sabem em que ordem que foi colocado os livros do Novo Testamento? É uma ordem cronológica ou não? Não, exatamente. Não existe, não é uma ordem cronológica o que o, o o volume que, que se apresenta para nós hoje em dia, né? Os 27 livros, eles não estão em ordem cronológica. É, quem estabeleceu a ordem, na verdade, foram os pais da igreja, né? Que são homens que viveram quase que imediatamente ali, a, após, anos após a, o período apostólico, né? Mas alguém sabe dizer por que, que existe essa sequência, por exemplo, na, é, das cartas? de Romanos até Hebreus, de Tiago até Judas, sabe o que está nessa ordem ou não? Pelo tamanho. Tamanho, quando João fala tamanho, é exatamente pela quantidade de palavras ali, né, de, de, de letras. Né. Romanos é, o, é, o, é a carta que tem a maior quantidade de, de, de letras, né, de palavras. Até Filemon, que é o menor carta de Paulo. E aí Hebreus, como se destaca por não ser Paulina, ela é uma carta grande também. E depois a mesma coisa, de Tiago até Judas, existe uma sequência ali de, de quantidade de palavras. Por isso que essa divisão foi feita. É, quando a gente olha, por exemplo, os evangelhos, que eu falei a diferença, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles, a gente chama aquilo, aquilo que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Do grego sinótico. Eles olham para o mesmo lugar, eles têm a mesma proposta, ainda que escritas para pessoas diferentes, né? com públicos diferentes, é, você tem ali é, uma, um olhar para o mesmo lugar. E João se destaca um pouco nesse contexto de, de evangelho. Né? Ele, é um, ele é um evangelho que ele tem diferenças textuais muito grandes. A, propo, a proposta é diferente. Tanto que João fala no final do, livro, do, do capítulo dele, lá do livro, e fala só, assim, eu escrevi o que eu escrevi, não porque Jesus não fez outras coisas, Jesus fez muitas outras coisas que se fossem escritas não caberiam no livro. Mas o que eu escrevi foi para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Existe um propósito, claro, para a forma como João aborda ali. E mesmo a forma de João abordar não existe, por exemplo, na estrutura literária de João, exatamente uma ordem cronológica. Nós já vemos uma cronologia muito mais clara e definida em Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo. Tudo bem? É... Por exemplo, as cartas paulinas. Alguém sabe quando foi... Qual, quais foram as que foram escritas em cada viagem de Paulo? A primeira carta, por exemplo, escrita não foi Romanos, apesar de ser a maior. Alguns entendem que a primeira carta escrita foi a carta de Gálatas, e ela foi escrita na primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele já vai escrever 1 e 2ª Tessalonicenses. Depois, na terceira viagem dele, que ele escreve Romanos, 1 e 2 Coríntios. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de cartas da prisão, que quando Paulo está preso, encarcerado, ele escreve é, algumas outras cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, próprio Filemão. segunda Timóteo, já é final da vida de Paulo, tanto que você, você lê Segundo Timóteo, você percebe o Paulo velho mesmo, né, como ele se declara, o, o, o velho Paulo escrevendo para o seu amigo Timóteo, e ele fala no final, olha, já estou sendo dado por libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, é o final da vida de Paulo, ele já está nos momentos finais dele, provavelmente em prisão domiciliar. E ele escreve para Timóteo, oh, me traga os livros, me traga os pergaminhos para que eu possa lê-los, ele já está no final da vida dele. Então você tem essa composição de cartas em momentos distintos. São momentos distintos que Paulo vai escrevendo as suas cartas. E alguns números para a gente gravar e ficar fixado na cabeça. Né? São 27 livros, como eu disse, e como nós sabemos desde de, de pequenos, né, 21 epístolas ou cartas. Né, são 260 capítulos, 7.957 versículos, 138 mil palavras aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque nós temos é, traduções do português, por exemplo, Revista corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida... É uma, uma infinidade de traduções, NVI, né, uma das mais famosas. Então, essa quantidade de palavras e versículos é só para dar uma ideia de magnitude de conteúdo que nós estamos lidando aqui. É, até mesmo a divisão de capítulos, a divisão de capítulos ela não é canônica, ela é feita por estudiosos que optaram por dividir o texto bíblico para facilitar a leitura é, dos cristãos. Nesse sentido, os evangelhos, nessa né, porção de quatro livros aí, eles compõem basicamente 48% do Novo Testamento. Olha só para você ver. Os quatro primeiros livros, eles compõem 48% do Novo Testamento. Mas um total, apenas de 52 dias aproximados da vida de Jesus. A gente tem interlúdios da vida de Jesus que não são contados nos evangelhos. Né? Se a gente somar atos como esse conjunto de primeiros livros históricos, nós temos 60% dos livros do Novo Testamento nesses primeiros cinco, cinco livros aí. Né? 90% do livro de Marcos está repetido em Mateus e Lucas. Então, se você quiser matar a leitura bíblica, assim, você lê Marcos e fala, ah, já li Mateus e Lucas também, já está tudo certinho. E como eu falei, João ele tem, ele é muito particular, né? 92% do livro de João ele é único, ele só se tem nele mesmo. E como eu disse lá no, no comecinho da nossa aula, né? O, a, o novo Testamento ele foi escrito exatamente em grego. Tem algumas porções de aramaico, hebraico é, no texto, né? Às vezes com citações do próprio Cristo, né? É, mas a, a grande porção o grosso ali foi escrito no grego, exatamente por todo aquele acontecimento que nós vimos do período intertestamentário. Agora, uma pergunta aqui, olhando para todos esses números, né? Quem que vocês entendem que é o autor que mais escreveu o Novo Testamento? Paulo? Então, a resposta é Lucas. Lucas tem 27,5%, 27 quem fez essa conta, né? É, a gente tem que ver lá na, apostila, lá na apostila do Palavra da Vida que dá esses números para gente. Mas 27, quase 30% do Novo Testamento é composição de Lucas. Olha que interessante, né? Lucas não era um judeu. Ele compôs grande parte do Novo Testamento é a composição de Lucas com a sua dupla jornada aí de Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? São situações interessantes da da Palavra de Deus que a gente se depara, né? Através dos números, através dessa dessa pesquisa e ver como é interessante a forma como Deus age, né? Até eu estava lendo aqui a genealogia de Cristo para um estudo futuro e eu estava lendo lá assim, né? No no, no versículo 5. Isso É um parente da aula aqui, né? Mas eu estava lendo lá que Salmão gerou gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Gessé, e Gessé gerou o rei de Davi. Essas duas mulheres que aparecem aqui, elas não são judias de nascimento, né? E uma é uma prostituta e outra é uma moabita. Então quando eu vejo assim, ah, mas o que tem a ver, Bruno, Lucas ter escrito isso com esse texto, que Deus, ele age de forma impressionante assim quando a gente acha que está tudo desenhadinho redondinho Deus vai ele modifica ele muda ele reestrutura de forma a quebrar o leitor né então a gente pensa no, no texto sagrado aí se pensar ah, e depois de Lucas quem foi que escreveu Paulo quem era Paulo um perseguidor alguém que matava que perseguia cristãos e hoje nós lemos textos dessa pessoa de forma canônica, né, entendendo que é, é palavra de Deus. Está muito pequeno para ler aí, mas essa é uma proposta de uma divisão. Novamente, quando a gente fala de propostas de divisões do, do Novo Testamento, para facilitar os estudos, né, elas não são sagradas, estritas e extremamente verdadeiras. Assim, tem que ser e pronto, acabou. Você pode dividir o estudo da, das Escrituras do Novo Testamento em diversas formas, diversas maneiras. Essa é uma proposta de divisão da, da, de épocas bem antigas de estudo, quando eu ia lá para o Palavra da Vida ainda estudar, e eu achei bem interessante porque ela forma a cruz de Cristo aí, né? Nos traz uma imagem e nos ajuda a memorizar algumas coisas. Mas a proposta seria mais ou menos essa, né? Você tem aqui no pé Dessa cruz, a vida de Cristo, e você tem os quatro primeiros livros, né? Os evangelhos. Depois você tem, logo acima, a justificação em Cristo. Quais quais textos tratam mais sobre a justificação em Cristo? Romanos, Efésios, Gálatas. Ah, quer dizer que os outros não tratam? Não, não é isso. É só para nos ajudar a situar quais livros tratam mais de determinados temas. Hebreus, a obra de Cristo, né? A forma como o autor de Hebreus coloca a obra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você tem no cerne, ali no centro, a Igreja de Cristo. Atos, 1 Coríntios, Filipenses, Filemão. Por que 1 Coríntios? Porque, como eu falei, não tem necessariamente uma história sendo contada, mas tem formas de Paulo tratar com a Igreja de Corinto que nos mostra como que eles viviam. Como que eram as relações internas, como que era a liderança. A ceia do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, está em 1 Coríntios 13. 13 não, desculpa. 11. Obrigado, João. É, Filipenses, você percebe muito a forma de contribuição da igreja. Paulo agradece aos Filipenses por eles serem generosos na sua contribuição. Filemon seria como se fosse uma coinonia na casa de Philemon. Então, tem um grupo de estudos ali e Paulo está escrevendo para esse líder dessa, dessa comunidade. Aí nas laterais, lá pro lado do meu lado direito, né, os ministros de Cristo, né, você tem ali Segunda Coríntios, Tito, 1 e 2 Timóteo, como Paulo ensina, está demonstrando como que é, esses essas pessoas que lideravam as igrejas deveriam se comportar, deveriam fazer. Então Paulo mostra para Timóteo, olha, é, seja fiel à palavra, ensine quer seja em tempo e fora de tempo. Ele fala como que o Tito tem que tratar com os líderes da igreja, tratar com relação à disciplina. Quando nós olhamos para o pro meu lado esquerdo aqui, lado direito de vocês, tem ali a perseguição por Cristo. né? Nós temos o livro de Tiago, como provérbios do Novo Testamento, a, a beleza da escritura de Tiago, como ele mostra que o cristão deve se comportar em tempos de tribulação. Primeiro Pedro, que é um... Um, talvez um dos meus livros favoritos até por isso que meu filho chama Pedro também ó, gosto muito do personagem da pessoa de Pedro mas como ele conta ali os, os dessabores né, as, as aventuras de estar sobre domínio de um império e como que o cristão tem que se comportar aí você pega no final de Pedro ele fala assim e por suas autoridades, sujeitos aí você fala, poxa, mas ele está falando sobre perseguição ao mesmo tempo ele fala para se sujeitar, para obedecer, mas lendo a carta a gente percebe como Pedro foi caprichoso e inspirado por Deus para nos ensinar a viver sobre domínio, né? que é o que eles viviam naquela época. Aí mais acima nós temos a apostasia né, de Cristo, o que, que é isso? É as pessoas que se apostam da fé, né? eles se afastam, né? Você tem o texto de Judas, por exemplo, é um texto riquíssimo, né? Eu sei que ninguém vai dar o nome de filho de Judas por gostar do livro de Judas, porque Judas né, não é um nome muito legal. Mas é um texto riquíssimo assim, em termos de você olhar como que pregadores né, são, são nuvens sem água, né, são, são pessoas que minam a fé dos cristãos. Né. É, você tem ali em 2 João, salvo engano agora, estou confundindo 2 e 3 João, mas pessoas que não dão, dão hospitalidade para os da fé. Então você tem ali uma série de questões que você pode observar a respeito desse tema. E aí você tem textos aí como o Primeiro e segundo Tessalonicenses e Apocalipse que tratam da volta de Cristo, né? E aí claro que Apocalipse ele é o mais forte com relação a isso, né? Mas existem porções em Tessalonicenses que tratam também dessa segunda vinda. Existe Mateus? Existe. O próprio Senhor Jesus Cristo falando de como virar o Filho do Homem. Né? Mas, novamente, é só uma, uma divisão aqui mais grosseira né, para você se localizar. Apocalipse vai falar exatamente do, de um novo céu, de uma nova terra. Ele trata ali é, dessa volta de Cristo. Né? Tanto que o texto de Apocalipse ele começa lá, revelação, deixa eu ler para não errar. Ele fala, revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação é a respeito de Jesus Cristo, é sobre Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, a respeito do que vinha acontecer. É Cristo que leva João a visualizar lá na sua prisão, né, onde ele estava, os reinos futuros, tudo o que vinha acontecer. A revelação de Cristo para João. A prova a de Deus escolher João para escrever Apocalipse e nos trazer os eventos futuros, né? Tudo bem? Alguma, algum comentário? Dúvida? Estou muito quietos aí. Fala, Tito. Não? Então tá bom. E aí, algo interessante aqui. Um slide simples, mas que ele mostra uma coisa muito curiosa, né? Pra gente. O Novo Testamento, ele foi escrito num período menor do que 50 anos, basicamente. Você tem ali, talvez... E aí, novamente, gente, quando você olhar Diversos autores, você pode ter uma diferença de datação, é, mas entenda, essa diferença de datação não, não vai gerar briga e sabores entre os autores. Né? Alguns colocam uma data anterior, outros colocam um pouquinho depois, e, e tem explicações para isso que são interessantíssimas, mas basicamente, né, colocando aqui de forma bem geral, você tem o um primeiro texto escrito em 49 d.C., e o último texto que é de Apocalipse entre mais ou menos o ano 90 96 depois de Cristo então perceba que a composição do livro do, do Novo Testamento ele se deu num período menor que 50 anos 50 anos foi suficiente para escrever um texto canônico que é usado por cristãos do mundo inteiro até os dias de hoje para sua regra de fé e prática né enquanto em contrapartida do Antigo Testamento você tem um período extremamente maior desde os primeiros cinco livros de Moisés né, o Pentateuco até o último livro de Malaquias é, até o período de crônicas ali você tem um, uma, um, uma, um espaço de tempo infinitamente maior e aí assim, só pra gente gravar aqui e ter isso bem fácil para estudar né? como eu falei, você tem os tempos em que foram escritos, né, as datas prováveis. Né? Então você tem ali os evangelhos, eles têm as suas datas prováveis aí é, que foram escritos, né? o local em que foram escritos. Por exemplo, é, João provavelmente escreveu o seu evangelho estando na Palestina ou na cidade de Éfeso. Mas ele tinha inicialmente um destinatário para quem ele queria escrever, que eram os gentios da Ásia Menor. Então, assim, quando você pega um texto, um livro da, da, do Novo Testamento, é importante você entender quando que ele foi escrito, é, a língua que foi escrito, né a, o local em que foi escrito e quem que era o destinatário inicial. Por que, que isso é importante? Quando você pega o texto, por exemplo, de Mateus e Lucas, ainda que eles tenham similaridades, a proposta de Mateus é escrever para judeus, da própria região da Palestina. Já Lucas, ele fala, oh, esse lentíssimo Teófilo, ele quer escrever para gentios interessados. Lucas era um gentil, ele quer escrever para gentios. Provavelmente Teófilo ali como o seu é, destinatário final, pessoas que possam ler o texto da forma que fique mais fácil para ele. Então, Lucas não usa tanta... É, quisitos assim todas as questões judaicas, por exemplo, já Mateus, ele já usa um pouco mais. Quando Lucas faz a sua genealogia, é uma genealogia um pouquinho diferente da genealogia de Mateus. Então assim, essa 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 forma de escrita ela também nos ajuda quando nós entendemos quem é o destinatário. Quando você pega Atos, pode falar. Então você vê um negócio que eu não tinha anotado. Então João, normalmente era é um pouco corpo... Eu também tenho essa impressão, porque se Jesus morreu mais ou menos em 28 depois de Cristo, em 33 anos, se o Apocalipse deu a ter sido escrito em 30 depois de Cristo, ou viveu muito mais que um garante, ou ele era bem jovem com Jesus, ele teria uns 20 anos também, quando Jesus tinha mostrado. Eu também tenho essa impressão, não consigo fazer agora aqui um estudo de datação para... A, a que você fez rapidamente aí para saber a data exata agora que eu vi que o Natanel está aqui, talvez ele possa <risos> nos ajudar Não, tipo, assim, eu estava observando, nunca tinha uma ideia da ficha quando ele se voou,
1: quando escreveu o Apocalipse, estava bem velho
0: Enquanto Jesus era vivo ele era um pouco bem mais jovem do que Jesus né? ele vai ser uns 10 anos mais jovem do que ele porque se Jesus morreu em 28 e o último livro de Jonas foi escrito entre 80 e 90, depois de 30, não vive tanto nada. Parece que o cruxão. E quando Jesus estava ali, ele veio tanto 10 anos a menos que dele. Não é informação inútil, né? Não, é interessante. É bom para a gente observar. De fato, o que o Natanael falou, não sei se todo mundo ouviu, ele foi o último dos apóstolos. Ele não sofreu o martírio como os outros, né? ainda que ele tenha sido jogado num tacho de óleo quente, mas ele morreu, não sei como que ele não morreu disso, né? Porque... Mas ele morreu de velhice, né? podemos dizer assim. Talvez tenha morrido genética boa, né? O cara... É... É... Ah, eu tava falando sobre... O que que é? O azeite preservou, foi... Ah, é. nós temos aí outra estou é, colocando aqui alguns dados bem pontuais né, para a gente ter em mente aí. Atos, 1 Coríntios, Filemón e Filipenses a, o tempo que foram escritos né? eu estou pegando essa divisão exatamente da divisão que eu propus ali da da cruz né? então você tem por exemplo é, livro de Filemón Paulo provavelmente estava preso escreve lá ele recebe Onésimo sabe o que está acontecendo? Ele escreve lá de Roma e ele tem um destinatário específico, Filemão. Pode falar, Pedro. A data, o local de escrita, porque quando a dispersão do, dos apóstolos, que Jesus fala é, em Atos 1:8 fala, e vocês serão as testemunhas em Jerusalém, Judéia e todas em Samaria até os confins da terra. Aí você pega Atos 8:1 existe uma perseguição instaurada ali. É, Estevão é morto versículos antes e, as, e os apóstolos se, dis, se dissipam por toda a região e muitos deles vão para regiões distintas. Por que, que a gente aparece mais Roma ali, por exemplo? Porque o cara que mais escreveu textos, assim, livros diferentes foi exatamente Paulo e grande parte dos escritos dele acontece durante suas viagens missionárias. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigado, viu, pela sua pergunta, meu jovem. Ninguém, não, a gente não combinou, né, Pedro? É, por exemplo, que nem eu falei para vocês, Gálatas, até quis chamar a atenção aqui. Tem autores que falam que foi o primeiro, primeiro livro do Novo Testamento escrito em 49. Tem autores que falam que não, que Gálatas é de 57 depois de Cristo. Assim, não... Tem diferença? Poxa, em termos de conteúdo escriturístico, de canonicidade, não. Vale como estudo da palavra de Deus para você entender o tempo e momentos, excelente. Mas isso não, não inviabiliza e não minimiza nada do que está escrito ali no livro, né? Então Paulo provavelmente escreveu ali da Antio, Antioquia da Síria e a proposta, essa, essa era uma, essa, a proposta de passar-se essa carta nas igrejas, né? Nós temos que lembrar, gente, assim, eu sei que todo mundo tem esse mente, mas é bom para a gente frisar O que existia até então era o texto, os rolos do Antigo Testamento, tanto que quando Jesus está lá no templo, ele leu o texto lá de Isaías, era um rolo, não tinha papel, aplicativo, nada, era um, se, se, se guardava as pouquíssimas cópias em locais muito específicos, as sinagogas, por exemplo. Então, as pessoas não tinham acesso ao, ao Velho Testamento da forma como nós temos hoje. E as pessoas também não tinham acesso a um conjunto de 27 livros. Imaginem que os primeiros cristãos, se nós considerarmos a data de Gálatas em 49 d.C., era o único texto que eles tinham no Novo Testamento. E eles não sabiam que era o Novo Testamento. Né? Eles receberam uma carta de alguém muito querido, que é o apóstolo Paulo. É isso. Então, assim, perceba as dificuldades e como era importante a transmissão oral que existia, as viagens paulinas as viagens de Pedro a forma como os discípulos falavam e transmitiam os ensinamentos de Jesus basicamente era contar o que Paulo fazia lá em Atenas eu estou apontando para Cristo ressuscitado vocês querem ouvir? Os, os atenienses não queriam ouvir mas Paulo contava sobre Cristo né? deixa eu passar para frente aqui que nosso tempo está indo é, novamente mais alguns aqui, né nós temos é, Timóteo por exemplo né, chamar a atenção aqui de Timóteo e Tito, são discípulos de Paulo, né pessoas que Paulo deixava nos locais onde, por onde ele passava, que ficavam como responsáveis da igreja provavelmente Timóteo pastor em Éfeso né então tá lá ele recebe instruções paulinas de como conduzir a igreja. E isso é muito interessante, né? É a forma como a gente vê um texto que foi escrito para uma pessoa específica, a validade que ele tem para os nossos dias de hoje. É, quando um, por exemplo, se um... Imagino que o Nathaniel tenha passado por isso lá na igreja dele. Ele falou assim, ó, oh, eu quero ser pastor. Aí o pastor dele, dele foi assim, Primeiro Timóteo 3, 1 Timóteo 3.1 excelente obra almeja e ele lê lá quais o que eu preciso para ser um pastor ele tem ali uma série de coisas que Paulo coloca olha esses são os pré-requisitos para você ser um pastor então um texto que foi escrito para um jovem Timóteo nos dias de hoje eles nos serve de inspiração é, temos aí Tiago né é, Primeiro Pedro também como eu falei as igrejas da Ásia Menor sofrendo sob o domínio do Império Romano sofrendo de forma brutal né é, e Pedro escreve ali quando fala Roma que que a gente entende que é Roma Lá no último versículo de primeira Pedro fala que ele estava na Babilônia né e a forma como eles se referiam a, a Roma daquela época ele fala né, em primeira Pedro 5 13 aquela que se encontra aquela que é aquela igreja que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda então a gente entende que não era a Babilônia, a, a, aquela cidade antiga, mas Roma e a forma como Pedro se referia é, àquela cidade. Nós temos aí Colossenses, 2 Pedro e Judas, também escritos ali para é, grupo específico de pessoas. Hebreus, 1 João, um dos últimos textos também a serem escritos, 2 e 3 João. Temos o Apocalipse, né, que ele foi escrito com destinatário às igrejas do Apocalipse. Então quando você lê os primeiros capítulos de Apocalipse, você tem ali as igrejas, né? Os, ele fala a, a, ao anjo da igreja, pode ser uma referência ao pastor da igreja, né, aquele que cuida, que zela pela igreja, tá aqui essa mensagem para você, né? Tudo bem? E aí nós temos essa tabela geral aqui, que está muito pequenininho para ver, mas depois os slides vão estar tá na igreja, no site, né? Que é uma proposta aí de quem é o autor e a data aproximada em que foram, foram escritos. E aí, para a gente finalizar, já é nosso tempo já foi aqui, né? O que, que é essa formação do canon, Que eu falei tanto, os 27 livros fazem parte do canon, né? Que essa, fato, essa a palavra é uma régua, é uma vara de medir, né? Se a igreja primitiva se valia apenas da tradição oral do, dos escritos do Antigo Testamento, como eu disse, né, da doutrina apostólica, nós vemos isso lá em Atos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E eles se valiam das primeiras cartas paulinas. O texto de 2 Pedro 3,16, Pedro fala que aqueles que criticam as, uh, os textos paulinos, como criticam as demais escrituras. Pedro equivale as cartas paulinas à escritura sagrada, é uma evidência interna, né? Mas as primeiras propostas de organização surgiram com um cara chamado Marcion, que era um gnóstico e ele colocava algumas cartas de Paulo e uma versão do Evangelho de Lucas como escritura sagrada. O caminho para reconhecimento dos 27 livros ele levou quase três séculos. né? Então essas essas cartas, esses textos estavam circulando de forma esparsa. Quem que juntava isso daí? É, esse cânon... Novamente, ele é inspirado por Deus, nós acreditamos. Ele é padrão de conduta e fé para todos os cristãos e ele tem um alcance universal. É, Marcion, por exemplo, ele viveu mais ou menos entre 85 e 160 depois de Cristo. Então, provavelmente ele estava, ele, ele também, ainda que um gnóstico, mas estava lidando com os textos sagrados. Bom, O que que aqui é útil, né? De fato. Nós temos, por exemplo, Irineu de Lyon, em 200 d.C., ele escrevendo um texto contra heresias, ele fixou em quatro o número de evangelhos e propôs um teste básico de autenticidade para esses evangelhos. Por quê? Outros evangelhos foram feitos? Sim. Outras pessoas se propuseram a, a, a colocar a história de Cristo. Tanto que Lucas fala, muitos se aventuraram, tal, tal, tal. Eu, porém, pesquisei tudo cuidadosamente. Porque outras pessoas estavam falando, mas esse é texto sagrado. E você tem o cânon murtariano, tem Eusébio também falando. Eusébio discutia muito a autoria de alguns livros. E aí, finalmente, e para finalizar aqui, a formação do cânon final ela fica com Atanásio, em 367 d.C. Ele escrevendo a sua 39 carta de festividades. Ele elenca os 27 livros e ele fala: só nesses livros o ensinamento da beatitude é proclamado. Não permitas que nada seja adicionado a estes, não permita que nada seja retirado deles. E no concílio de Cartago, 30 anos depois de Atanásio ter escrito essa carta, onde ele, ele lista os, os livros, 27 livros, o concílio de Cartago finaliza e fecha o cânon, que é o texto sagrado que nós temos hoje. Tudo bem? E para despedirmos de oração, eu coloquei aqui na frente, para não esquecer, alguns livros que eu usei para a composição desse texto, desse desse material. Tem muito material do Palavra da Vida também, do Carlos Osvaldo. Mas eu queria chamar a atenção desse livro aqui, que é um livro de um jovem escritor, Paulo Wong. E Deus falou na língua dos homens. Se você tem interesse de saber como que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento foi formada, ele, é um, ele é pastor do Servo de Cristo, pastor, ó, professor do Servo de Cristo, cara muito jovem, mas escreve muito bem, impressionante, assim, você lê de forma muito fácil o texto dele, ele traz uma riqueza de detalhes impressionante. É fácil de achar na Amazon, etc, aqui na igreja deve ter também. E Deus falou na língua dos homens, esse material eu usei bastante. É isso, pessoal, vamos orar para encerrar? Deus, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, é aprendemos mais a tua palavra alguns textos bíblicos lidos algumas memórias do passado aquilo que a gente observou e tantos é, intelectuais Deus puderam trazer para gente livros e a sua sabedoria e olhar para trás olhar para todo esse período e nos mostrar a composição do novo testamento Deus nós possamos dessa forma apreciar ainda mais a tua palavra Deus saber o tanto que ela passou Deus o tanto que a é... quantidade de coisas que aconteceram Para que elas chegassem até os dias de hoje Somos gratos por isso E pedimos uma semana a tua presença Em nome de Jesus, amém Amém, amém.